0: Vamos ver, assim o Senhor nos diz na sua palavra, irmãos. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar mais com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, Pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Amém. Senhor, nós te louvamos por tua palavra e pela leitura dela. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos edifica por meio da palavra e do Teu Espírito. Usa esta palavra, Senhor, e fala o nosso coração, que o Senhor nos instrua, nos direcione e nos guie. Em nome de Jesus. Amém. No texto que acabamos de ler, irmãos, o apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está preso, mas não por algum escândalo moral. O apóstolo Paulo não está preso por desobedecer às autoridades civis. O apóstolo Paulo não está preso por algum deslize moral, o apóstolo Paulo não está preso por assassinar alguém, por roubar, não. O apóstolo Paulo está preso porque pregava um evangelho a pessoas que consideravam o império como sendo algo santo e o imperador como sendo uma espécie de um deus. Era assim que era o império romano nos períodos do apóstolo Paulo. César era considerado um deus. Além disso, a própria religião judaica pressionou o império para que o apóstolo Paulo fosse preso. E de lá, de Roma, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos, na cidade de Filipos, para motivá-los e para explicar a sua consciência acerca da sua prisão. O apóstolo Paulo sabe por que está encarcerado, ele sabe os motivos reais pelos quais está encarcerado, e ele reconhece que por detrás da sua prisão existe o propósito divino. Deus estava trabalhando por meio da vida do apóstolo Paulo. E aqui nós podemos ver acerca dos resultados dessa prisão. O, o que gerou a prisão do apóstolo Paulo? Quais foram os resultados dessa prisão, já que Deus tinha um propósito em manter o seu servo ali? Primeiro nós podemos observar que o próprio apóstolo Paulo, ele entendia bem que Deus tinha um propósito para a sua prisão. E assim que ele começa o versículo 12, ele começa dizendo, irmãos, eu quero certificar-vos. Eu quero que vocês estejam cientes, eu quero que vocês saibam o motivo pelo qual nós estamos, eu estou encarcerado. E aqui nós vemos, irmãos, que algumas circunstâncias, elas têm o poder de mostrar com o que ou com quem... estamos de fato comprometidos. As circunstâncias elas revelam. Algumas pessoas dizem que a ocasião faz o ladrão. Eu digo, a ocasião revela o ladrão. O ladrão já foi feito para a ocasião. A ocasião não forma o ladrão. A ocasião apenas revela o ladrão. Revela um coração que está comprometido com alguém com algo. E quando vem a oportunidade, aquele comprometimento com alguém com algo é revelado. Nós somos assim. As circunstâncias ao nosso redor, elas revelam a nossa fé, elas revelam a consciência que temos acerca da nossa fé, e elas revelam o comprometimento que nós temos com a nossa fé. Nós vemos que o apóstolo Paulo... Ele está comprometido com a sua visão da soberania divina. Eu me lembro, meus irmãos, que eu conheci um, um cristão, não vou dizer se é um homem ou mulher, cristão é mais neutro. Eu conheci um cristão que vivia murmurando. E quando esse cristão me procurava, era sempre para murmurar. Isso era muito triste, Embora ele pertencesse a uma igreja reformada, eu vou dizer igreja presbiteriana, ele questionava os motivos de não prosperar. Por que, que eu não prospero? Por que, que a minha vida é sempre assim? Por que, que eu não consigo emprego? ou Por que eu não paro em um emprego? A circunstância mostrou a sua má compreensão com os, acerca dos propósitos divinos. E a circunstância revelou que esse cristão estava comprometido com a teologia chamada de teologia da prosperidade. Que é aquela teologia que ensina que o crente não pode passar por tribulação, por pobreza, não pode ser afligido, não pode ser perseguido. Ele sempre tem que desfrutar de boa saúde e de uma boa conta bancária, sendo muito próspero. Essa pessoa estava comprometida com essa teologia. Mas o apóstolo Paulo, ele tem consciência de que ele está encarcerado porque Deus tinha um propósito ali. Veja como ele diz no versículo 12. Quero certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. O apóstolo Paulo não diz assim, irmãos, vocês não sabem a dificuldade que eu estou passando aqui nessa prisão romana. Os guardas não me deixam nem ir ao banheiro em paz. Os guardas me acompanham por onde eu vou. As pessoas que vêm me visitar têm que ser vistoriadas pelos guardas. Irmãos, que dificuldade. Não, o apóstolo Paulo não faz isso. Ele diz, eu quero certificar-vos que a minha prisão tem contribuído para o Evangelho. O Evangelho de Deus está sendo beneficiado. Aqui o apóstolo Paulo parece estar respondendo a um questionamento. Porque a ideia de eu quero que vocês estejam cientes disso, pode pressupor que naquela igreja existissem pregadores que estivessem questionando ou que estariam questionando o apostolado de Paulo. Dizendo, olha, Paulo está encarcerado, é o, é o apóstolo. Tudo isso porque ele não foi maleável tudo isso porque ele foi duro demais tudo isso porque ele não soube se comunicar com o império nem com os judeus, ele está preso mas Paulo não diz ele não está, ele não está respondendo simplesmente ele está demonstrando a sua fé e a sua confiança nos propósitos divinos e ele diz que Deus no versículo 13 as suas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. De toda guarda pretoriana. E de todos os demais. Toda a guarda está conhecendo o Evangelho de Cristo. Quando Paulo chegou em Roma. Aprisionado. Não foi Paulo quem chegou. Foi o Evangelho. Quando Paulo chegou encarcerado em Roma não foi o evangelho que chegou encarcerado em Roma o evangelho chegou livre para operar de maneira soberana como Deus quer, queria embora Paulo estivesse aprisionado o evangelho não chegou em Roma aprisionado, pelo contrário aquele evangelho chegou aos ouvidos de toda a guarda pretoriana a guarda pretoriana no império romano era uma espécie de ministério da justiça era um grande era, um, era um grande uma grande organização romana para manter a justiça no império e o apóstolo Paulo diz que o evangelho ou as suas prisões se tornaram conhecidas de todo toda a guarda pretoriana. Isso significa que os guardas começaram a conhecer o apóstolo Paulo e conhecer os motivos pelos quais ele se dizia no versículo: 13, as minhas cadeias em Cristo. Eu estou aqui por uma causa, eu estou aqui por uma missão, e a missão é Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, sabia que Deus tinha um propósito em tudo o que fazia no mundo. Tudo o que Deus faz no mundo. Providencialmente, Deus governa, dirige, todas as coisas a fim de que elas cumpram os seus propósitos divinos. O Salmo 103:19 diz que o reino de Deus domina sobre tudo. E Deus queria que Paulo fosse preso. Mas pastor, Deus queria uma coisa dessa? Sim. Porque o comprometimento dele antes de ser conosco é com a sua própria glória. Antes de Deus se comprometer conosco, Ele se compromete com a sua própria glória e com a sua própria causa, o Evangelho. Ainda que crentes, e isso aconteceu na história, tivessem que derramar o seu sangue, isso aconteceria para a glória do nome do Senhor e para o avanço do Evangelho. E o apóstolo Paulo sabia que Deus governava e dominava tudo. Daniel também tinha essa compreensão, quando ele escreve, segundo a sua vontade, Deus opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão e nem lhe dizer, o que faz Senhor? O que o Senhor está fazendo? O apóstolo Paulo não faz esse questionamento, ele diz... Eu estou consciente, quero que vocês também fiquem conscientes de que as minhas cadeias estão contribuindo para o avanço do Evangelho. Em outras palavras, talvez Paulo pudesse até acrescentar aqui e dizer: não orem pela minha libertação. Não agora. É interessante, irmãos, eu pensei isso, eu pensei nisso durante algum tempo. Nós oramos por missionários perseguidos, isso é bom. Isso é bom, devemos orar pelos missionários perseguidos. Mas, muitas vezes nós oramos pela libertação dos missionários perseguidos, para que eles voltem. Quando se eles voltarem, o Evangelho deixará de ser pregado, onde eles estão sendo perseguidos. E talvez o desejo desses missionários seja, orem para que eu continue aqui e o Evangelho seja mais espalhado. Talvez deve, devêssemos repensar as nossas orações. Talvez devêssemos repensar os nossos motivos de orações. E orar, é claro, pelo bem dos missionários, mas antes orar pelo avanço do Evangelho. Porque esse, este é o motivo pelo qual Deus enviou o Seu Filho para que o Evangelho fosse pregado. Os resultados internos, então, era que a guarda pretoriana estava conhecendo o evangelho. Mas houve outros resultados externos, fora da prisão, fora da, de onde Paulo estava. E os resultados externos é que algumas pessoas começaram a se sentirem motivadas a pregar. O apóstolo Paulo, então, ensina sobre essa... Essa, essa motivação, a partir do versículo 14. Quando ele diz, e ele revela então, que existem aqueles que pregavam a Cristo com uma motivação pecaminosa, e aqueles que pregavam a Cristo com uma motivação justa. As suas prisões, então, motivaram os irmãos a que pregassem. Vejamos primeiro, aqueles que estavam sendo motivados por... É, motivações pecaminosas, o apóstolo Paulo diz que alguns estavam pregando então, anunciando a Cristo com motivações que não eram justas, veja a partir do versículo 14, no versículo 15 ele diz, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, o grupo, esse grupo, o primeiro grupo de pessoas que estavam sendo motivadas por Paulo, é um grupo de pregadores que estavam anunciando a Cristo primeiramente por inveja. Como pode, irmãos? Que incoerência. Não sabemos o motivo da inveja. Talvez eles quisessem serem chamados de apóstolos. Talvez eles quisessem a popularidade do apóstolo Paulo. Talvez eles quisessem serem reconhecidos como fora o apóstolo Paulo. Talvez quisessem serem valorizados como foi o apóstolo Paulo. Por isso eles pregavam por inveja. Eles estavam pregando a Cristo por inveja. Por rivalidade, no versículo 15 ainda, por fia. Ah, essa, esta palavra também pode ser traduzida por rivalidade. E aqui talvez eles estivessem pregando a Cristo para atingir o apóstolo Paulo, para dizer, olha Paulo, nós estamos aqui fora anunciando a Cristo livre, se você preso, encarcerado. Mas nós estamos anunciando a Cristo. Eles estavam anunciando a Cristo por uma ambição egoísta. Veja no versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, uma ambição, uma, uma discórdia que gera uma ambição egoísta. E sem sinceridade, eles não tinham sinceridade na sua pregação. E isso nós vemos no versículo 17, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. O apóstolo Paulo demonstra uma imensa paciência com esses pregadores. Se fosse alguns de nós, talvez diríamos, olha, expulsem esses irmãos daí, porque as motivações deles não estão sendo justas. Mas Paulo não, não diz isso. Pelo contrário. Lá embaixo o apóstolo Paulo diz no versículo 18, Todavia que me importa se eles estão pregando para me atingir, se eles estão pregando por inveja, se eles estão pregando por porfia, por contenda, se eles estão pregando por discórdia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. O comprometimento do apóstolo Paulo não era com a sua glória pessoal, como nós cantamos hoje. Era com Cristo. E talvez Paulo pudesse até dizer assim, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Quantas vezes, irmãos, nós queremos tirar satisfação daqueles que tentam nos atingir. Eu não vou permitir que tal coisa aconteça. Eu vou tirar satisfação. Porque às vezes nós estamos preocupados mais com a nossa própria glória do que com a beleza e glória do Evangelho. Às vezes nós nos preocupamos desesperadamente com o nosso nome. Isso é bom. Nós devemos tomar cuidado para que essa preocupação não se torne uma preocupação idólatra, a ponto de entrarmos em discórdia uns com os outros, a fim de que o nosso nome seja valorizado. O compromisso de Paulo não era esse. O compromisso de Paulo era com Cristo. E não importa se eles estão pregando para me atingir, o que importa é que eles estão pregando a Cristo. Que paciência de Paulo. Como pode um apóstolo com toda essa autoridade agir dessa forma? É evidente que ele não está tratando com pessoas que pregavam um outro Cristo. Porque quando Paulo trata com pessoas que estavam anunciando um outro Cristo, como é o caso de Gálatas... Ele diz, se alguém ou algum anjo vindo do céu, anunciar um outro evangelho que vá além do evangelho que temos pregado a vocês, que esse seja considerado anátema. E a palavra anátema quer dizer maldito. Se alguém prega um Cristo diferente do que nós temos pregado, que esse seja considerado maldito. Não escutem. Paulo não está tratando de pessoas assim aqui em Filipenses, mas de pessoas que tentavam atingi-lo e não atingir a Cristo. Com isso nós devemos tomar cuidado para não usar a palavra do apóstolo Paulo para dizer assim, não importa, não importa quem está pregando, o importante é que o Evangelho está sendo pregado, isso não é verdade, devemos tomar cuidado com isso principalmente com os pregadores televisivos, porque os pregadores televisivos em sua maioria pregam um outro Cristo, não é, um, não é o mesmo Evangelho, é o Evangelho da saúde e da prosperidade, é o Evangelho de que você não pode ficar pobre, Jesus, Jesus era rico, você, Jesus é filho do rei, você é filho do rei, você tem que prosperar, é outro Evangelho, com esses, Paulo não diria o que importa uma vez que Cristo está sendo pregado. Paulo não diria. Paulo não diria essas palavras ao Jesus anunciado pelos mormons. Paulo não diz, diria essas palavras a, a, a aqueles que pregam o Jesus chamado de os testemunhos de Jeová anunciam outro Jesus. Paulo não diria essas palavras aos teólogos da teologia liberal que descreem da divindade de Cristo Paulo não diria essas palavras àqueles que pregam a teologia da prosperidade Paulo não diria isso a eles talvez Paulo os, chama, os chamasse de cães como ele chamou muitos Paulo era assim, meio esses daí que estão ensinando outro evangelho são cães são lobos, que querem destroçar o rebanho, que querem destruir o rebanho com doutrinas estranhas, que não pregam a Cristo de fato. Mas Paulo não está preocupado com esses crentes aqui de Filipenses, porque eles não estavam atingindo a Cristo, eles estavam pregando um Cristo de fato, pelas motivações erradas. O segundo grupo que foi estimulado por Paulo, com as suas prisões, foi o grupo dos crentes que tinham motivações louváveis. Alguns crentes diferentes daqueles, estavam pregando o Evangelho, primeiro com desassombro, veja o versículo 14. Acompanhem comigo, vamos ler todos juntos. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus o que é falar com desassombro a palavra de Deus no período do Império Romano no primeiro século depois de Cristo o primeiro século depois de Cristo quando alguém assinava um formulário que dizia você aceita ser cristão. E aí a pessoa assinava. Ela estava assinando muito provavelmente o seu atestado de óbito. Porque o império matava. Aqueles que diziam inimigos do império. Os judeus perseguiam e perseguiam até a morte. Vejam por exemplo, Estevão. Estevão pregando a Jesus, anunciando a Jesus e qual foi o fim de Estevão em Atos capítulo 7? Aqueles homens esbravejavam e levantavam as pedras e jogavam com ira contra Estevão até que este fosse totalmente morto e dissesse, Senhor, recebe o meu Espírito. Eu vejo o Senhor de pé à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Interessante que aquele texto é a Primeira referência, talvez única, que mostra Jesus de pé à direita de Deus Pai para receber um filho que está sendo morto por amor ao Evangelho. Jesus é testemunha. De se dizer cristão naquele período, ela assinar o seu atestado de óbito. Dizer, olha, eu sei que o império vai me perseguir, eu sei que os judeus vão me perseguir, eu sei que a vida vai ser difícil por eu ser cristão, mas esses cristãos de Filipenses, eles estão, mesmo sabendo que o seu principal apóstolo e pregador está encarcerado, e que talvez esse seja o fim de todos aqueles que se dizem cristãos, o que eles fazem? Pregam com desassombro. E Paulo diz aí, mais desassombro. A ideia no grego é, eles estão pregando sem medo. Eles não têm medo. Medo do império, medo dos judeus, medo da morte. Eles querem é pregar a Cristo. Essa coragem, é só Deus quem coloca no coração humano. Eu me lembro que uma vez, eu fui pregar o evangelho para um rapaz, eu era jovem ainda, e aí nas ruas a gente saía para evangelizar. E aí eu fui até o rapaz, e aí eu fui, apresentei, falei sobre Jesus, e ele falou assim para mim, espera só um pouquinho, que eu vou aqui em casa, vou pegar uma peixeira e já volto. Quando ele voltou, não tinha nem um folheto lá para ele pegar, eu fui embora eu vou pegar uma peixeira, o que, que é isso? ele praticamente me ameaçou de morte né não queria ouvir o evangelho, em outra ocasião um rapaz enquanto eu falava de Jesus para ele, ele pegou a água do cachorro e jogou em mim que estava trocando a água do cachorro e jogou para eu ir embora essas coisas deveriam nos desestimular a pregar principalmente a ameaça de morte. Mas não é isso que acontece com esses crentes. Eles, mesmo sabendo que poderiam serem presos, eles pregam com mais desassombro. Não tem medo, eles pregam a Jesus. Nós vivemos em uma época e em uma sociedade, irmãos, que temos medo de falar de Jesus, porque talvez poderemos perder amigos, poderemos perder o prestígio, poderemos perder... O emprego, poderemos perder parentes. As palavras de Jesus a nós são mais duras, dizendo, quem amar mais, pai, mãe, irmão, filho, emprego, amigo, faculdade, mais do que a mim, não é digno de mim. Devemos... Nos comprometer com esse Evangelho. Ainda que ele custe caro a nós. Ainda que o preço de nos comprometer com esse Evangelho seja perder amigos, perder saúde, perder emprego. Devemos nos comprometer. Como estes crentes se comprometeram. E eles se comprometeram de uma forma singular. No versículo 15 ainda diz que eles... Faziam, na parte final, de boa vontade o trabalho. Eles proclamavam a Cristo de boa vontade. Não era uma vontade obrigada, não era uma coisa forçada, não era uma coisa que, ah, não tem jeito, então vou ter que fazer. Não, eles faziam de boa vontade, de coração. Temos muito o que aprender com esses crentes. E devemos imitá-los no trabalho de Cristo. Eles faziam com amor. E a prova deste amor é que eles não abandonavam o apóstolo Paulo. Veja, ainda no versículo 16. Estes por amor, sabendo que estão incumbido da defesa do Evangelho. Eles não abandonavam o apóstolo Paulo e nem o Evangelho. Eles tinham amor pelo Evangelho temos muito que aprender com esses crentes, porque eles eram obedientes, e eles pregavam a Cristo, diferente daqueles falsos mestres, no versículo 18 diz, que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, ele faz o contraste, aqueles estavam pregando por pretexto, mas estes, os crentes, que pregavam por amor, eles estavam pregando firmados, na verdade, não no erro, não na mentira, porque Deus é verdade. Temos muito que aprender com esses crentes e com a, o apóstolo Paulo, acerca dos designos de Deus e do nosso comprometimento com esse Evangelho. Nosso texto, então, nos ensina que o apóstolo Paulo tinha consciência da soberania divina. Ele não reclama da sua tribulação, não reclama da sua cadeia. Ele vê os resultados, ele agradece a Deus pelos resultados, não murmura pelos resultados, uma vez que Cristo está sendo anunciado. Devemos muito aprender, meus irmãos, com o apóstolo Paulo. Entendendo que Deus é soberano até em nosso sofrimento para a glória do seu próprio nome. Às vezes nós reclamamos demais, nós reclamamos de tudo, reclamamos porque uma coisa não dá certo, ou quando dá certo e não sai do jeito que nós gostaríamos que saísse, reclamamos também. Reclamamos por coisas que poderiam serem modificadas por nós mesmos. Isso indica que nós talvez não tenhamos uma confiança clara de que Deus é soberano e que tudo Ele faz segundo a sua boa, perfeita e santa vontade. Devemos aprender a lidar com as situações difíceis e pedir ao Senhor que nos ajude a glorificar a Ele nesses momentos. Como o apóstolo Paulo, preso, encarcerado, ele não reclama, ele dá graças a Deus, ele incentiva os crentes. Eu ainda não me deparei com nenhum crente aqui, graças a Deus, mas eu espero não deparar, mas se deparar a gente ajuda, né? Com aqueles crentes que reclamam de tudo. Se o leite está frio, reclama que o leite está frio. Se o leite está quente, reclama que o leite está quente. Mas se o leite esquentou demais, reclama que ficou uma natinha por cima, não ficou bom. Crente que reclama da vida, reclama do sol, da chuva. Reclama de tudo e de todos não consegue agradecer e ver um propósito bom e perfeito de Deus devemos aprender muito com o apóstolo Paulo e em nosso trabalho devemos aprender a sondar as nossas motivações você já sondou as motivações do seu coração e o seu engajamento no evangelho? Por exemplo, nós trabalhamos porque queremos ser reconhecidos, como faziam aqueles, aqueles, aqueles irmãos que pregavam por inveja e por fia. Por que, que você faz o que faz no corpo de Cristo? Qual o motivo pelo qual você faz o que faz no corpo de Cristo? Você quer reconhecimento? Se assim for... Nós estamos distantes do ideal divino, que é dar a Deus toda a glória e todo o louvor. Nós servimos primariamente a Deus, ou queremos servir as pessoas, em busca de evidência e honra? Era isso que aqueles mestres estavam fazendo, eles queriam evidência, eles queriam ser honrados... Por que você faz o que faz na igreja? Por que você faz o que faz no corpo de Cristo? Você busca honra ou você busca honra a Cristo e ao nome de Cristo somente? A começar de nós, pastores, presbíteros, diáconos, devemos sondar as nossas motivações se elas se elas são genuínas ou egoístas. Por que servimos? Porque trabalhamos, porque eu prego, porque eu canto no grupo de cânticos, porque eu participo da SAF, ou da UMP, ou da UPA, porque eu sou um diácono, um presbítero, por quê, por quê? Porque eu quero dar toda a honra ao nome de Cristo, ou porque eu quero que as pessoas vejam o quão bom eu sou, e que as pessoas reconheçam todos os meus talentos e me honrem durante toda a minha vida. Veja que essa não era a preocupação de Paulo, mas era a preocupação daqueles mestres. Eles queriam honra. Meus irmãos, que façamos tudo para a honra e glória do nome de Cristo. E que ainda que seja em meio ao sofrimento, que possamos dar a Deus toda a glória. Que o nosso sofrimento seja para a glória do nome do Senhor. Que o nosso aperto seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que a nossa vida seja para a honra e glória do nome do Senhor. E para anunciarmos a Cristo Jesus. Para que as pessoas conheçam a beleza do nosso Redentor. Amém.